0: On dit souvent que le début d'un livre est le plus important. Et si je vous le lisais Bienvenue dans ce format chronique du podcast La Première Page où je vous parle de mes lectures du moment. Je suis Flava, je suis autrice et lectrice et je tiens le compte Instagram Flava et ses chroniques où je partage chaque semaine des chroniques autour de l'écriture de mon roman. J'ai voulu exposer mes avis lecture d'une autre manière et c'est pour cela que j'ai créé ce podcast. L'idée est de vous plonger dans mes lectures en vous lisant leur première page avant de vous partager ma chronique. Je vous remercie de suivre ce podcast et je vous souhaite une bonne écoute. Allez, on commence tout de suite par la première page. Chapitre 0. Ce qui aurait dû se passer. J'étais un blastocyste autrefois. Un simple magma de cellules accrochées les unes aux autres. Un œuf fécondé. Bien sûr, on a tous connu ce stade à un moment de notre vie, mais j'y ai excellé comme vous n'avez pu le faire. J'ai passé plus de temps dans cette condition qu'en tant que personne. Des centaines d'années de plus, en réalité. J'aime encore m'imaginer ainsi, une forme sans forme, frémissante, mûre et pleine de potentiel. Je préserve cette image dans ma tête, et c'est comme si je n'étais pas encore né, Comme si nous pouvions laisser les choses se dérouler encore une fois, et atteindre une destination différente. Ça mènerait peut-être à un nouveau moi, plus complet. Mais répéter le passé, c'est aussi impossible que voyager plus vite que la lumière et envisager l'arrêt temporaire des fonctions vitales. Ça relève de l'imagination. Ce sont des idées merveilleuses, mais aucune d'elles n'appartiennent au champ des possibles. D'après ce qu'on en sait, en tout cas. D'où ces œufs frémissants de potentiel, mes camarades colons et moi-même. Quelle meilleure façon pour ensemencer les étoiles du cadeau de l'humanité Bienvenue dans cette nouvel épisode où je vous parle aujourd'hui du livre « Une colonie » de Hugh Howey aux éditions Actes Sud. Qu'est-ce que j'ai adoré vous lire cette première page J'ai un souvenir incroyable des débuts de ce roman. Et cette première page, aussi scientifique qu'elle puisse sembler, <rire> ne l'est pas tant que ça au final. Ça pose un peu les bases du genre, on est dans de la science-fiction clairement, on a de la science et de la fiction. Et en plus, le personnage nous dit « Non mais attendez, il y a des trucs qui sont vraiment fictifs, on peut pas tout faire. » Donc on a des règles de base quand même, on reste assez ancré dans les sciences, même si voilà, on peut congeler des blastocystes et les envoyer au fin fond de l'univers, qui, qui aujourd'hui il reste quand même de, plus de la fiction que de la science, n'est-ce pas Mais au moins, les bases sont posées, et elles sont claires, dès le début. Ayant déjà lu cet auteur auparavant, j'avais adoré une de ces sagas dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans le podcast qui s'appelle Silo. Et je m'étais dit que, adorant sa plume, adorant ses idées et son univers, je ne pourrais qu'aimer ce livre. Avec un début comme celui-ci et une promesse énorme, j'étais sûre de ne pas pouvoir être déçue. J'allais adorer. Spoiler alert. Non, vraiment, ça l'a pas fait du tout avec moi. J'ai pas aimé ce livre. Je vous vois venir, vous allez me dire « Mais Flava, c'est la troisième chronique que tu fais en podcast et tu es en train de nous présenter que des livres que tu n'as pas aimés. » Alors déjà c'est faux, le tout premier je l'avais adoré, le deuxième j'ai trouvé qu'il y avait un gros potentiel mais moi je suis passée à côté. Et ici c'est pareil, il y a un gros potentiel et moi je ne suis pas passée à côté, j'ai aimé plein de choses dans ce livre mais je trouve que l'auteur n'a pas tenu sa promesse. Alors je me remets un petit peu en question, je me dis est-ce que c'est moi qui en ai trop attendu Est-ce qu'en lisant la première page et le résumé je me suis attendue à autre chose Eh bien euh, en partie, oui c'est vrai, je m'attendais à autre chose que ce livre et j'ai été déçue par... principalement d'ailleurs par les personnages et surtout le personnage principal Et j'ai l'impression qu'on retombe dans la critique négative du point de vue interne d'un personnage principal que je ne supporte pas. Voilà, c'était à peu près la même critique que pour le podcast dernier sur le livre de Virginie Grimaldi, Le Parfum du Bonheur est plus fort sous la pluie. Point de vue interne, personnage principal qui m'insupporte et donc forcément le livre en est terni parce que c'est ma perception et mon rapport subjectif au personnage en lui-même en fait qui est mis en jeu. Ceci étant dit, je trouve que le personnage principal n'est pas le seul point négatif du livre. Euh oui, malheureusement. En fait, je trouve que la construction de la base, donc tout ce qui est un peu le lore, euh, l'environnement des, des personnages dans lequel ils vont évoluer, etc. part d'une idée incroyable, c'est absolument génial. Tout est globalement résumé dans la première page. Hein. C'est euh, des colons qui vont être euh, décongelés, entre guillemets. Et en fait, on va avoir une espèce de d'intelligence artificielle qui va gérer des robots et une base jusqu'à ce que euh, les colons puissent éclore, naître <rire> à maturité. Alors, je ne dis pas que c'est un concept Original dans le sens où wow, « Waouh, ça n'a jamais été fait Je découvre, ce livre est incroyable !» Non, calmons-nous, <rire> ça reste une science-fiction assez basique, sur un principe assez basique. Mais je trouvais quand même ça génial de se dire « Ok, en fait, là, on va embarquer avec ces colons sur une nouvelle planète, et on va voir comment ils vont s'en sortir. » Première promesse de l'auteur, on va découvrir un nouveau monde. On va être dans une sorte de aventure, découverte, survie, avec le petit côté mystérieux de mais qu'est-ce que nous réserve la planète Parce que c'est un peu ça l'élément, en fait, ce qu'on nous promet dans ce livre, c'est mais que va-t-il se passer sur cette planète Est-ce qu'il y aura des aliens des... Voilà, autre chose. C'est, c'est, ça, la, c'est ça la promesse, c'est ça le mystère, c'est ce qu'on attend de ce livre. Et je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, mais c'est là où mon avis est peut-être un petit peu difficile. Je l'ai pas du tout retrouvé. Il y a le côté aventure dans le sens où il y aura une avancée de la découverte de la planète et encore euh, c'est pas dès le début donc euh, dans, le, dans le début du livre on se trouve vraiment au niveau de la base avec les colons donc il y a plein d'interactions entre les personnages qui sont assez intéressantes. Et c'est seulement après une bonne partie du livre déjà qu'on commence à se dire « bon, il serait temps d'aller voir ce qui se passe sur cette planète » parce que c'est ça la promesse, on veut absolument savoir ce qu'il y a sur cette planète. Et je trouve que ce moment vient beaucoup trop tard par rapport au livre. Alors, petite précision néanmoins, je fais cette chronique alors que j'ai lu ce livre il y a peut-être un an déjà, bientôt. Donc j'ai un souvenir un peu vague... Je ne pourrais pas dire à partir de quelle page est-ce qu'on rentre vraiment dans l'aventure et la découverte de la planète, mais j'ai vraiment ce sentiment, ce souvenir que c'est trop long, que ça met trop de temps à s'installer et que bah, on se fait chier dans la base. Quoi. <rire> Au bout d'un moment, on a envie de partir à l'aventure. Et quand ça arrive, en fin de compte, j'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas énormément d'enjeux. C'est-à-dire que pendant très longtemps, le rythme va être un petit peu lent, Et toutes les révélations concernant la planète, vraiment j'ai cette sensation et ce souvenir de dire que tout s'est fait en un claquement de doigts à la fin. Aux trois quarts du livre, l'auteur s'est dit vite, vite, il faut que je fasse les révélations, il faut que j'en dise plus sur ce qui se passe sur cette planète. Du coup, certes, il a parsemé des petits indices par-ci, par-là, mais voilà, impossible d'en faire un puzzle entier. Et là, il nous donne euh, les 50 000 dernières pièces restantes pour faire le puzzle. Et il fait vite, vite, euh, voilà, faites faites l'image avec ça et démerdez-vous avec ça. quoi. Donc je trouve ça super dommage. Ça rend un petit peu la fin bâclée. Même si j'ai adoré, contre toute attente, le tout dernier chapitre. Qui, pour moi, est le seul chapitre qui justifie l'utilisation du point de vue interne. Tout le reste, ça aurait pu être en point de vue externe. Parce qu'en fait, euh, c'est vraiment mon... Mon avis subjectif, mais j'ai vraiment détesté le personnage principal, je l'ai trouvé chiant, <rire> vraiment trop chiant. Et il euh, y a une excuse, on va dire, qui justifie le comportement du perso principal et de tous les autres persos, d'ailleurs, c'est que ce sont des ados pas finis. Alors, euh, ce pas une insulte, hein, c'est que c'est... clairement, ils se définissent comme des adolescents pas finis. Ils n'ont pas terminé leur évolution et ils n'ont pas éclos à l'âge mature de 30 ans. Ils se sont réveillés... 15 ans plus tôt, donc euh, en plein milieu de l'adolescence, avec leur formation qui n'est pas tout à fait finie. Je vous lirai le résumé, vous, vous comprendrez peut-être un petit peu plus. Mais voilà, donc il euh, y, y a ce côté adolescent pas fini, complètement immature, avec des réactions à ce... Vraiment, je m'en tirais les cheveux parfois, mais je fais mais c'est pas possible d'être aussi... Bref. Et donc l'utilisation du point de vue interne, je l'ai trouvé judicieux uniquement dans le dernier chapitre que j'ai beaucoup aimé. La conclusion était bien... Même si la fin de toutes les révélations, etc., je l'ai trouvée vraiment bâclée. Et ça a amené une sorte de grosse incohérence dans l'univers, parce qu'en fait, euh, toute cette révélation, c'est un peu comme si on, elle que à la fin. Elle n'existait pas dès le début. Enfin, il y a un côté un peu bizarre, je trouve, de faire euh, ce genre de grosse révélation là de l'univers sans qu'il n'y ait eu de grosses conséquences au début du livre. Et je voulais rebondir une toute dernière fois sur le côté adolescent pas fini, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage de les avoir fait tous débiles. Il y a un côté, je veux bien que la formation ne soit pas terminée, et que quand on est ado, on ne sait pas vraiment toujours bien réagir face à certaines situations. Mais vraiment, là j'avais l'impression qu'il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre. Ils étaient tous complètement débiles. Et je me demande même d'ailleurs comment ils ont réussi à survivre dans des conditions extrêmes. Et je pense que c'est peut-être ça, le côté science-fiction. <rire> c'est le, le miracle de leur survie. Je ne sais pas comment ils ont réussi à s'en sortir. Je voudrais quand même terminer sur une note positive, mais j'ai pas détesté le livre. J'ai détesté le personnage principal, certes, mais j'ai quand même passé un agréable moment, même si ça fait 10 minutes que je vous dis que c'était pas dingue. <rire> j'ai quand même apprécié. L'idée, les décors, même s'ils n'étaient pas décrits de façon grandiloquente, c'était quand même assez intéressant d'aller sur cette planète. Il y avait des choses, des propositions très très cool et vraiment euh, originales pour le coup. Là-dessus, j'étais assez surprise et agréablement surprise. Et le fait également que chaque colon soit programmé à l'avance pour une tâche particulière et qu'il y ait une sorte de sélection. Vous verrez si vous lisez le livre parmi les survivants, qui fait que certaines compétences sont exclues et d'autres qui sont un peu moins utiles à la survie, mais plus à une forme de vie en société pour la colonisation, se retrouvent dans un mode de survie. Je ne sais pas si je suis très claire, mais certaines personnes qui ont survécu au drama du début se retrouvent avec des compétences qui ne sont pas forcément très utiles lorsqu'on doit survivre. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme proposition. Mais voilà, je pense que ça aurait pu être poussé un petit peu plus loin. Et là, ça aurait été tip top. Voilà, j'ai fait le tour globalement des avis positifs-négatifs que j'avais sur ce livre, qui m'a quand même globalement déçu hein. Je vais pas le cacher, c'est une chronique plutôt négative que positive. Mais je trouve qu'il y a quand même du potentiel, et que pour les personnes qui n'ont jamais lu de SF, pour qui c'est la première fois... Je trouve que c'est un bon début, parce qu'il n'est pas très difficile en termes de code de SF. Mais voilà, faut juste aimer le personnage principal, ce que moi je n'ai pas réussi à faire. Avant de nous quitter, je vais vous lire le résumé pour que vous fassiez une petite idée. Un groupe de 500 humains a été envoyé dans l'espace pour coloniser une autre planète. Dans un état de semi-conscience, ils reçoivent une éducation dispensée sous forme de stimulation par une intelligence artificielle. Ils doivent se réveiller à 30 ans, parfaitement formés pour appréhender leur nouveau monde. Mais après 15 années, une explosion à bord du vaisseau tue la majorité d'entre eux et détruit la plus grande partie de leur vivre. Pire, les 60 jeunes rescapés qui se réveillent n'ont pas terminé leur apprentissage et ne possèdent que les connaissances les moins utiles à leur survie. Nus, terrifiés, Les adolescents tentent d'utiliser l'IA pour mettre sur pied leur colonie. Mais les luttes de domination font bientôt leur apparition, et ils découvrent que leur pire ennemi n'est ni l'environnement hostile, ni l'IA, ni l'explosion qui a failli les tuer, mais le reste du groupe. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci de l'avoir suivi, j'étais ravie de vous faire partager une énième lecture que je n'ai pas aimée. La prochaine, je vous assure, c'est une bonne chronique d'un bon livre que j'ai aimé. Ça fera quelque chose quand même de plus rafraîchissant que les chroniques que j'enchaîne qui sont plutôt négatives. La semaine prochaine, on se retrouve avec une nouvelle interview personnage en compagnie de S. Augusto qui va incarner Nicolai, enfin pardon en compagnie de Nicolai, qui ne sait pas du tout qui est E.S. Augusto. Une interview immersive et fort en émotion, j'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao Merci d'avoir suivi cette chronique en ma compagnie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez me conseiller vos meilleures lectures sur Instagram, je serais ravie d'agrandir ma liste d'envie et pourquoi pas un jour vous en lire la première page. C'était Flava, et on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode. En attendant, je vous laisse parcourir les prochaines pages